0: Bienvenue sur Masters of Comms. On parle d'ailleurs chez Ronald Trucks beaucoup d'entreprises élargies, au sens le constructeur et son réseau, et elle prend tout son sens avec les nouveaux outils collaboratifs qu'on a mis en place. <musique>
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Alexandre Fieschi, consultant en stratégie de contenu chez Sociable, et je reçois aujourd'hui Florian Perrault, directeur marketing chez Renault Trucks France. Alors, toutes les marques ont besoin de travailler avec des collaborateurs et des équipes qui ne font pas toujours partie de leur organisation. Je pense aux consultants, aux prestataires, aux fournisseurs ou bien même aux franchisés qui sont des partenaires importants pour le business. Comme pour les collaborateurs de l'entreprise, il est crucial de les inclure dans le dispositif de communication et de leur apporter une information engagée qui sera les maintenir informés des progrès de la marque, les succès, les best practices, les perspectives. Chez Renault Trucks France, la force de vente représente plus de 8000 partenaires. Avec Florian Perrault, nous allons échanger sur les dispositifs qu'il a mis en place avec son équipe pour connecter et engager ce réseau. Bonjour Florian et bienvenue sur Masters of Comms. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Avant de nous intéresser à notre thématique, quelques éléments de contexte et commençons par toi. Qui es-tu Quel est ton
0: parcours Et quel est ton rôle chez Renault Trucks France Je suis Florian, j'ai 41 ans de formation commerciale et marketing et j'ai réalisé la majeure partie de ma carrière chez Renault Trucks où j'ai exercé plusieurs fonctions, plusieurs métiers, hein, chef de projet, chef de produit et puis j'ai été directeur commercial de région pendant 5 ans avant de reprendre la direction marketing de Renault Trucks France depuis fin 2019. C'est une filiale commerciale hein, qui réalise environ 50% du business de Renault Trucks. Nous, on est constructeur de véhicules industriels mais pas que et puis euh, leader français sur notre marché et notre siège est basé à Saint-Priest dans la banlieue de Lyon. Parlons un petit peu de la structure
1: de Renault Trucks France, comment sont organisées les ventes et le marketing Côté commercial, on assure
0: la distribution de nos véhicules sous deux angles. Le premier, c'est via les ventes directes, les grands comptes et administrations majoritairement, où on réalise finalement 25% de nos ventes via ce canal-là. Et puis, les 75% restants via un réseau de distribution, donc ce qu'on appelle les garages, hein, les concessionnaires. Et on a la particularité d'avoir le premier réseau de France avec plus de 300 points de service en France. Et puis, côté marketing, bah, je suis à la tête d'une équipe pluridisciplinaire, une équipe de 11 personnes. On traite différents aspects de, du marketing, que ce soit la communication, l'événementiel, la partie digitale qui prend un, un pas très important et puis de la création de contenu et puis le marketing de l'offre. En gros, on a deux piliers pour faire très simple sur lesquels on travaille au quotidien. Le premier, c'est le développement de l'image et la notoriété de Renault Trucks, de notre marque. Et le deuxième, c'est d'être en support au business, quel qu'il soit, que ce soit du business commercial, véhicule d'occasion, pièce de rechange, service.
1: Penchons-nous sur le, le sujet du moment dans l'univers de, des poids lourds, à savoir l'électromobilité c'est
0: un changement de paradigme pour Renault Trucks France et pour l'écosystème En fait, on va connaître une révolution dans les cinq prochaines années qui va être bien plus grande que ce qu'on a connu durant les 50 dernières années. L'électromobilité, c'est effectivement un exemple très concret, mais on est également très engagé sur le chemin de l'économie circulaire, du développement durable. On va connaître également une révolution au niveau des nouvelles mobilités urbaines et de la logistique du dernier kilomètre. C'est vraiment une chance incroyable de vivre ce changement, mais c'est surtout une chance incroyable de pouvoir l'écrire.
1: Dans le monde automobile, quand on parle de réseau, qu'est-ce qu'il faut entendre Les concessionnaires, les réparateurs, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font au quotidien On parle effectivement
0: des concessionnaires, hein, ce sont des garages. On a plus de 300 partenaires sur le territoire français, des partenaires qui investissent dans notre marque mais qui ont également plusieurs activités qui sont diversifiées avec des métiers qui sont complémentaires à celui du poids lourd ou du véhicule utilitaire. Donc 300 points de service répartis sur une trentaine d'investisseurs privés, ce qui représente 90% du réseau Renault Trucks et puis les 10% restants étant des succursales, des capitaux propres Renault Trucks sur notamment la région parisienne sur Lyon et sur Marseille. Chez un concessionnaire, qu'est-ce qui caractérise un bon vendeur Un vendeur, aujourd'hui, il a énormément d'informations qui viennent de toutes parts. D'abord, il faut qu'il soit un petit peu caméléon, quand même, puisqu'il va avoir en face de lui des gens, des clients qui sont, pour certains, passionnés de technique. Donc, il faut qu'il sache parler du boulon de 14. Évidemment, les camions sont bardés de technologie, donc, d'un point de vue technique, celui qui est un petit peu féru et un petit peu avisé, il va vraiment se faire plaisir. Par contre, il peut avoir aussi, face à lui, des, des clients qui sont plutôt des financiers, des acheteurs. Donc, il faut que le vendeur sache lire un compte de résultats, un bilan pour être à même de conseiller au mieux son client. Il faut qu'il sache parler service parce qu'aujourd'hui, on vend pas un camion, mais on vend une solution de transport avec un certain nombre de services associés au monde du véhicule et tout ça ben ça fait énormément d'informations et l'une des caractéristiques qu'on a et dont on se rend pas forcément compte quand on est côté constructeur, c'est que côté constructeur, tu vas avoir un projet, et il y a 10 personnes sur ce projet et quand tu es sur le terrain, bah ben, tu as 10 projets mais tu as qu'une personne et le vendeur, il doit être capable de jongler avec les différentes thématiques.
1: Initial quelle était la relation entre le siège et le réseau Comment est-ce que le réseau avait connaissance des actions de la marque, des, des nouveautés et, et des priorités aussi de la marque Quels étaient les moyens de communication disponibles Énormément de canaux de diffusion, assez top-down finalement,
0: cest euh, descendant constructeur descendants constructeurs vers le réseau et c'est ce qu'on essaie de casser. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. On a des représentants euh, Renault Trucks qui visitent les établissements, que ce soit des directeurs commerciaux de région, des directeurs après-vente de région et qui euh, vont animer les populations, leurs populations respectives sur le terrain. C'est un nombre d'échanges de mails avec les 100 péternels présentations PowerPoint qu'on connaît tous. Il peut y avoir des circulaires d'informations commerciale. Évidemment, le site Internet est une source d'information de, de, qui est importante. Et puis, on a un portail d'applications intranet qui permet à notre réseau de se documenter sur les camions, de faire leurs propositions commerciales, d'utiliser leur CRM et puis de passer les commandes de véhicules. Depuis le Covid, on assiste aussi à l'avènement finalement et à la multiplication des outils type Teams qui permettent d'éviter de se déplacer et de faire passer un certain nombre de messages via des audioconférences. On a testé un certain nombre de, de, de webconférences aussi pour descendre de l'information à notre réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de personnes, donc ça reste toujours très top down et c'est difficile de donner la parole aux gens quand on a des informations à faire passer.
1: Florian, ce que tu décris, ça n'est pas nécessairement une communication réactive ou même proche du terrain. Et pourtant, le marché des camions et des poids lourds est, on l'a dit, dans une
0: période de transformation unique, pleine d'innovation Est-ce qu'il n'y avait pas des décalages ou du délai La problématique principale à laquelle on est confronté depuis de très nombreuses années, c'est une problématique de déploiement. Comment on s'assure finalement que l'information qu'on rend disponible à un instant T va être comprise par la force de vente sur le terrain, va être traduite et correctement retranscrite à nos clients finaux. Et il peut y avoir un temps qui est absolument énorme et une déperdition énorme d'informations entre la date à laquelle on appuie sur le bouton et à la date à laquelle l'information est reçue, le nombre d'intermédiaires qu'il peut y avoir. Et en fait, la multiplication des canaux d'information, elle est problématique en ce sens-là. Pour nous, d'abord, elle est problématique parce que ça implique d'avoir des informations qui sont systématiquement à jour sur tous les canaux. Et puis, pour le réseau, le côté archaïque des supports utilisés, on en a de partout. C'est complexe à, à gérer. Pour les réseaux, c'est impossible de s'y retrouver. Où est-ce qu'elle info Est-ce qu'elle est sur intranet Est-ce qu'elle est sur internet Est-ce qu'elle est dans une circulaire d'informations commerciales, sur une présentation, sur un mail qu'on m'a envoyé Bref, il y en a de partout. Le fait de traiter des sujets de plus en plus complexes, on a dit, hein, on est en pleine mutation, dans un contexte industriel en plus qui est tendu. Euh, vous avez tous entendu dû parler de la crise des semi-conducteurs. On a des pénuries qui sont diverses. On évolue encore dans un monde où il y a énormément d'inflation. Ça nécessite une communication entre le réseau et le constructeur qui est vraiment omniprésente pour traverser la crise le plus efficacement possible. Mais c'est pas simple et en tout cas c'est vraiment un challenge qu'on essaye de relever depuis, euh, depuis quelques mois maintenant. Florian, ce que je comprends,
1: c'est qu'il fallait changer quelque chose. Qu'est-ce que ton équipe et toi avaient mis en place pour renforcer ce lien entre la marque et le réseau et le dynamiser
0: On s'est penché euh, sur une solution d'employee advocacy à l'été de 2020 avec euh, ben pour objectif principal finalement de rationaliser tous nos canaux, d'essayer de réduire au maximum le nombre de, de relais d'informations pour être le plus en direct possible avec les gens qui sont sur le terrain et essayer d'avoir des collaborateurs qui soient informés, le plus engagés possible et qui, qui puissent être influents. Euh, on sous-estime vraiment la force de frappe qu'on a aujourd'hui dans le rayonnement de notre entreprise. Euh, on fait énormément d'évangélisation pour expliquer finalement le poids du digital et quel est le rôle que peuvent avoir les 8000 ambassadeurs finalement qui sont sur le et qui peuvent parler de la marque Ronotrox. Et je considère qu'il est de notre devoir de faire rayonner l'entreprise dans laquelle on travaille quand on apprécie et quand on est en phase avec les valeurs qu'elle défend. Disposer d'un outil qui tient dans la poche, en fait, si je fais le parallèle encore une fois avec les commerciaux, les forces de vente, le premier ordinateur qu'ils ont et qui est disponible, c'est leur smartphone. Et on avait besoin d'une solution qui permette de manière très très simple d'avoir accès à l'ensemble des contenus qu'on est capable de produire. Et c'est en ce sens-là on s'est penché sur la solution que propose Secheville, qui a maintenant 18 mois de ça.
1: Proposer une app de communication à un réseau d'indépendants, c'est super séduisant. Tu viens de le dire, c'est dans la poche, c'est interactif. Mais j'imagine que ça n'a pas dû être simple parce que justement, ils sont indépendants pour, pour l'essentiel d'entre eux. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre Quelle était la promesse
0: Déjà, la première chose, ça a été d'essayer de leur faire comprendre que ce n'était pas un outil de plus. Parce qu'on a pléthore d'outils, de canaux, de supports, comme je te le disais juste avant. Et la difficulté, ça a été de, de vraiment de faire accepter que c'est pas une nouvelle lubie du marketing. Quoi, quelque part, on était là-dedans dans le pro, la première réaction qu'on a pu avoir. Et puis comment on fait Bah c'est simple. On, on présente la chose de la manière la plus simple possible. Donc on fait une, des démonstrations. On essaye de leur promettre, en tout cas, et c'est l'essence même de mon métier, de simplifier au maximum la transmission des informations et d'arrêter avec ces communications top. -down constructeur réseau parce qu'il y a une richesse absolument incroyable qui se situe sur le terrain parce que la vraie vie elle se situe quand même sur le terrain donc l'objectif c'était de pouvoir permettre la remontée d'informations de leur donner les moyens finalement de communiquer avec le constructeur de manière très simple permettre à chacun à son niveau finalement de s'exprimer de partager une expérience un succès avec un client une photo d'un beau camion une question technique aussi parce qu'on utilise notre plateforme comme un moyen qui permet de poser une question quand un vendeur ne sait pas répondre à une interrogation client il peut faire appel à collectivement toute la force de frappe qu'il peut y avoir dans le réseau et puis euh, on a des moyens technologiques aujourd'hui qui permettent de faire la part belle à l'image, euh, la vidéo, parce qu'il faut se l'avouer, hein, on est devenu un peu feignant, les gens lisent de moins en moins, donc nous, ça nous fait un petit peu économiser des gens qui rédigent des quantités de textes, parce que c'est bien plus facile de faire passer une information avec une photo ou avec une vidéo que 10 pages de textes rébarbatifs que plus personne n'a envie de lire. Et puis, on essaye aussi de rationaliser. Donc, la promesse, ça a été aussi de se dire, euh, je viens avec quelque chose qui est nouveau, mais qui va remplacer ce que vous aviez avant. Donc, euh, Quand là où vous aviez 15 outils, bah, peut-être qu'on n'en aura plus que 3 dans un premier temps et puis on tendra peut-être à en avoir plus qu'un seul à partir du moment où on, on s'associe avec un partenaire qui nous propose aussi des nouveautés tous les mois et donc on est convaincu en tout cas qu'on qu simplifie la vie des utilisateurs et voilà. Après, il faut aussi être contraignant. Au début, on présente ça comme quelque chose de, de nouveau. On invite les gens à se connecter, à essayer. Il à... n'y a, a pas mieux que la preuve par l'essai, plus que des belles présentations qu'on peut leur faire. Et après, on passe à une deuxième phase, qui est une phase de contrainte. C'est-à-dire que l'outil que vous utilisiez avant, bah celui-là, on va l'arrêter. Et comme ça, vous allez basculer progressivement sur tous, qui est le nom de, de notre plateforme social.
1: Avec une app dans la poche des, des collaborateurs sur le terrain, parce que tu l'as dit précédemment... La vraie vie, elle est sur le terrain. C'est aussi euh, l'ouverture vers une communication peut-être plus authentique, des images du terrain, des partages d'expériences, des choses comme ça.
0: Ouais, c'est la vraie vie. On essaie de donner encore une fois la parole aux gens qui euh, sont sur le terrain et qui expérimentent euh, dans leur quotidien des expériences clients. Et, et c'est une vraie richesse, en tout cas, de pouvoir remonter ce type d'informations sans filtre, sans euh, que ça soit aseptisé. Et on a beaucoup plus d'authenticité, finalement, quand c'est les gens qui incarnent la marque, qui parlent de la marque, plutôt que quand c'est un compte officiel LinkedIn ou je ne sais quel. Moi, je crois beaucoup au côté ludique. On essaie de faire beaucoup de pédagogie. Comme je vous l'ai dit, on a une grande technicité. On est souvent dans le déploiement de nombreuses explications au-delà des opérations commerciales qu'on peut mettre en place. Il y a aussi beaucoup d'explications techniques sur les nouveautés, sur l'économie circulaire, sur l'électromobilité. C'est un univers qui est nouveau. Et quoi de mieux qu'un caractère ludique pour acquérir ces informations, avoir envie finalement de les découvrir parce qu'on pourrait faire des choses très scolaire, très théorique. Et là, l'objectif et la possibilité d'avoir en tout cas un caractère ludique est un vrai plus. Ensuite, permettre à un commercial, plutôt que d'écouter la radio, écouter un podcast d'un expert chez le constructeur qui lui explique quelles sont les 4 ou 5 questions qu'il faut absolument qu'il pose ou quelles sont les 5 thématiques qu'il faut absolument qu'il aborde avec son client pour parler d'électromobilité. Il arrive sur le parking et puis il peut s'écouter ces 2 ou 3 minutes de podcast qui lui remettent les idées en place. Ben, C'est un vrai plus et ça, on n'avait pas la possibilité de le faire. Et le fait de ne pas avoir... Un outil constructeur vers le réseau où chacun est libre finalement de s'exprimer sur les chaînes thématiques qu'on a créées. C'est ça qui fait la richesse de la solution et c'est ça qui fait la richesse des échanges qu'on a avec notre réseau aujourd'hui. On parle d'ailleurs chez Renault Trucks beaucoup d'entreprises élargies, au sens le constructeur et son réseau, et elle prend tout son sens avec les nouveaux outils collaboratifs qu'on a mis en place.
1: Très très bon exemple de l'usage de l'audio et du podcast dans un, un univers de vente. Si on se projette un pas plus loin, cette communication digitale, elle bénéficie aussi à tout l'écosystème Renault Trucks et même au-delà de l'interne sur les réseaux sociaux Elle sert euh, une image de la marque qui est peut-être plus fidèle
0: On reste quand même sur un business qui est euh, un business traditionnel où l'humain, en tout cas, euh, dans notre secteur d'activité et, et la relation physique hein, avec nos clients reste primordiale. La force de Renault Trucks, elle passe d'abord et avant tout par la force de notre réseau. Hein. Je le disais, on a le premier réseau de France, ce qui fait que quel que soit l'endroit où tu te trouves finalement en France, à moins d'une demi-heure, tu as un garage Renault Trucks. Euh, ce qu'il a fallu faire comprendre aussi euh, à nos interlocuteurs du réseau et et ce qu'il a fallu qu'on vende, c'est que la communication digitale à laquelle ils ne sont pas forcément habitués, c'est un moyen de prospection ou un moyen de développer l'image qui est complémentaire et qui ne viendra pas remplacer le, les efforts qu'ils font au quotidien. Donc ça aussi, c'est un message qu'on qu a fait passer, c'est qu'on a vraiment des, une arme supplémentaire à tout le travail qui est fait aujourd'hui et qui fait la force de Renault Trucks. Finalement, cette communication digitale, elle s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'expérience que peuvent trouver nos clients chez nos distributeurs. Pour les prospects, en plus, qui n'ont pas encore expérimenté nos solutions, le digital permet un accès à l'information qui est instantanée et il permet aux constructeurs aussi de pouvoir échanger directement et sans filtre avec n'importe qui partout en France et derrière de rebasculer les leads au distributeur ou au réparateur qui est sur le secteur géographique du client. Et puis en complément, bah c'est vrai qu'il n'y a rien de plus authentique que les prises de parole personnifiées. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure euh, par rapport à une communication de marque avec un compte entreprise où on est à un côté qui est un petit peu plus impersonnel où on peut être taxé un peu de non-objectivité. Là, on est beaucoup plus authentique, c'est vrai. Mais après, il faut accepter aussi que ce soit une communication qui soit un petit peu moins maîtrisée, peut-être un peu moins polissée. Mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait de pas mettre de modération, en tout cas sur les retours que peuvent nous faire les gens sur le terrain parce que on, on est en recherche aussi de cette authenticité et puis c'est un rapport de confiance qu'on établit avec notre réseau et ça sert l'accélération du business aussi. Florian pour tirer quelques
1: enseignements de la transformation que tu as opérée avec ton équipe, quels sont les conseils que tu donnerais à un responsable de communication ou marketing qui comme toi voudrait mieux fédérer sa marque et
0: son réseau de distribution, parfois un réseau indépendant. Ouais, moi bon, c'est prêt, c'est un peu présomptueux, je ne donnerais pas forcément de conseils mais plutôt un retour d'expérience en tout cas mon avis en ce qui nous concerne, la route, elle a été plutôt longue, hein, donc il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup évangéliser, parce que c'est des choses qui sont nouvelles et que le changement ben, peut effrayer parfois, surtout quand on a un réseau qui est établi et qui attend pas forcément à, à après nous, sur ce type de sujet et sur ce type de problématique en tout cas. Par contre, une fois que les personnes ont compris que c'est pas un outil de plus et que ça peut être très puissant, on peut techniquement tout faire ou presque avec la plateforme, et les seules limites qu'on a finalement sont celles de notre créativité dans son utilisation. Et puis, il ben, faut bien aussi faire passer le message que c'est pas l'outil du marketing ou de la direction marketing ou de la direction de la communication. Moi, j'ai simplement été à l'origine de la mise en place de cette démarche dans l'entreprise. Après, c'est euh, l'appropriation de tous et chaque chacun chez le constructeur ou dans le réseau est contributeur à sa manière. Et il ne faut pas attendre après la direction marketing pour euh, produire tous les contenus. Et on est on est bien dans quelque chose de collectif. Et puis il y a autre chose, c'est aussi l'accompagnement euh, des équipes euh, Social en tout cas dans la mise en place de ce projet. Ça a été un vrai point fort en, en ce qui ne en ce qui me concerne et on, on s'est jamais senti seul dans la mise en place de notre solution sachant que encore une fois la route a été longue mais on a été bien accompagné. donc c'était un vrai point positif.
1: Avant de nous quitter et pour nous ouvrir un petit peu euh, l'esprit dernière question que nous posons à, à tous nos invités est-ce que tu voudrais partager le titre d'un ouvrage d'un film ou d'une série qui
0: t'aurait inspiré euh, ces derniers temps Je vais faire un petit peu de promo euh, un petit peu de promo pour la planète euh, je vais vous conseiller et en plus ça va très vite mais ça se lit avec euh, délectation un petit ouvrage dont le titre euh, on passera un peu l'expression mais c'est pas grave et en même temps ça fera un peu de, un point d'humour donc pisser sous la douche je répète oui pisser sous la douche ne suffira pas donc ça c'est un petit livre d'une centaine de pages qui a été rédigé par le collectif de Time for the Planet et que je pense tout le monde devrait lire la route là aussi la route elle est très très longue mais les enjeux sont bien plus importants
1: en tout cas pour la planète merci pour cette dernière note instructive elle aussi merci pour ta vision
0: et tes conseils merci à Alexandre pour l'invitation c'était avec grand plaisir
1: c'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos idées, et bien sûr à noter favorablement si ça vous a plu. Retrouvez-nous dans le prochain épisode, à bientôt C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at mastersofcoms.com. A bientôt